0: Heute mit der deutschen Poetry-Slammerin und Bestseller-Autorin Julia Engelmann.
2: Hallo Julia, voll schön, dass du Zeit gefunden hast und bei uns bist in unserem kleinen Podcast.
1: Hallo Holger, vielen Dank für die Einladung.
2: Man muss dazu sagen, wir sitzen jetzt gerade in der Bibliothek, in der Lobby vom Frankfurter Hof in Frankfurt. Ja. Der Grund ist, da ist Buchmesse und du bist dort auch. Ja. Und stellst ein neues Buch vor. Ja. Genau. bevor wir zu deinem neuen Buch kommen, ja. stelle ich dir die, die Frage, die wir bei uns eingangs immer stellen. Ah, und jetzt kommt's Wasser. Sehr gut. Und Kaffee. Und Kaffee uns ganz geht's gut. Uns geht's gut. Ja. Und, und der Kaffee ist schwarz. Richtig?
1: Ja, mein Kaffee ist gerade schwarz. Ja. Huch, hattest du schon
2: einen oder trinkst du keinen Kaffee? Doch, ich hatte schon einen, aber ich war gegenüber.
1: Okay.
2: Wie trinkst du deinen? Ich traue der Milch nicht mehr ganz so, aber.. Aber, immer, aber dem Schwarzen, dem Nein. ganz schwarzen kann
1: wir auch nicht.
2: Nein. Das, war zu heftig dann.
1: das ist so eine Vertrauensbalance. Man muss da so eine. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. So klingt eine keks Ja.
2: Kannst du mal auf deinem Stuhl ein bisschen rumwälzen, damit man den auch kann. Ja. So klingt. Äh, Lederstuhl.
1: So klingt ein Ledersessel. Ja. Ist aber gemütlich hier, finde ich. Ganz schön festlich. Ja. Ja. Okay feierlich, königlich.
2: Du musst es eh gewohnt sein, oder? Wenn man so viel auf Tour So stellst
1: du dir mein Wohnzimmer vor? Auch <lacht> danke, Holger.
2: <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Genau. Also wir kommen jetzt zum Einstiegsfrage ja. zurück, die wir nicht gestellt haben. Ja. Und zwar ist es, was macht denn für dich ein, ein gutes, ein glückliches Leben aus? Was braucht's da?
1: Für mich ist es, glaube ich, eine hm. Ich, ich, bin, ich kann es ich kann, ich kann, ich so rum aufdröseln. Ich bin glücklich, wenn ich mich lebendig fühle und verstanden und auch das Gefühl habe, ich kann andere verstehen, also verbunden mit anderen Menschen, ähm, dann fühle ich mich schon mal ziemlich, ziemlich glücklich. Wenn dann noch sowas wie frische Luft und Kaffee drin vorkommt ähm, und vielleicht Entwicklung oder ähm, neue Erlebnisse, mhm. dann, dann freue ich mich umso mehr.
2: Da ist aber jetzt schon ganz, ganz viel drin in den Wahrheit. Ne? Das heißt einerseits Natur frische Luft draußen sein, Ja. ist ein Teil davon, dann gemeinsames Miteinander habe ich jetzt auch ein bisschen rausgehört aus dem Ganzen, ja. Ja. und die Leidenschaft zur Poesie wird wahrscheinlich auch irgendwie dazu gehören, Zum Ja. Schreiben,
1: ja, ist, ja. Ist, ist vielleicht der Teil, wo ich ähm, dieses so Verstehen und Verstanden werden okay. ähm, und auch alles Schöne festhalten, ähm, das ist für mich Poesie und, und ein sehr, sehr freier Raum, mhm. ist für mich Poesie auch, mhm. ja.
2: Jetzt muss man ja sagen, dein Entwicklungsweg, weil auch Entwicklung vorkommen ist vorher, mhm. ist ja mega ungewöhnlich, weil also ich weiß nicht, ob alle die Geschichte kennen, aber bekannt oder berühmt wurdest du eben über einen Poetry Slam?
1: Mhm. 2013 bin ich aufgetreten mit einem Gedicht und 2014 ist das Video, was schon ein halbes Jahr quasi im Netz rumgegammelt hat, von vielen Leuten gleichzeitig geguckt worden und das war rückblickend für mich ein Urknall dafür, dass ich für alles, was ich jetzt machen kann.
2: Genau, das war der Bielefelder Hörsaal-Slam. Ich genau. habe gerade nachgeschaut, genau. Ja. Das Video auf YouTube wurde zwölf Millionen Mal geklickt ja. und da hast du äh, basierend auf On The Reckoning Song
1: mhm.
2: äh, einen Text dazu gemacht. Ja. Und der ist dann praktisch verzögert durch die Decke gegangen. Mhm. Und das Lustige dabei ist, ich nahm ja lange Zeit an, du hast dann einen Poetry-Slam gewonnen und bist über Nacht praktisch berühmt und groß geworden. Dem war nicht so, du bist Vorletzte geworden ja. bei dem Ding. es war super und
1: spektakulär.
2: Du bist dann nach dem Auftritt einfach wieder zurückgegangen, wo du gesessen bist und... Ja. Du hast darauf gewartet, dass was passiert, aber das hat dann noch ein bisschen gedauert, oder wie?
1: Ich habe eigentlich auf gar nichts gewartet, aber genau, ich bin nach meinem Auftritt, habe ich mich gesetzt und äh, beim Finale den anderen zugehört und ähm, ja, habe am nächsten Morgen noch gedacht, ach Mensch, spielefeld hier war ich auch schon lange nicht mehr und bin dann nach Hause gefahren.
2: Aber dann gab es da einen Blogger, oder? Der hat es dann nochmal aufgegriffen mhm. und dann ging das Ding durch die Decke. Und man hat sich dann gefragt, warum ist das so? Das haben sich auch verschiedene Medien gefragt. Warum ist mhm. das so? Warum kommt genau das so genial an? Du hast damals äh, im Nachhinein gesagt, ich habe mir jetzt einen, einen Podcast mit dir angehört von der Zeit. Spannend, und, ja. Äh, es war praktisch eine Einladung vom Leben zum Schreiben. Mhm. Also du hast praktisch eine Einladung vom Universum gekriegt, hey, schau dir das mal genauer an. Da ist vielleicht was, was mhm. für dich passt der aber der Weg dorthin, magst du dann noch mal ein bisschen drüber reden. Okay, du bist dann über Nacht praktisch, über Nacht nicht, aber ja. dann irgendwann ist das Ding durch die Decke gegangen, du bist bekannt worden und dann bist du auf Tour gegangen mit Poetry Slam.
1: Was danach passiert ist, ist im Grunde, dass ich viele Chancen bekommen habe. Eine Chance, ein Buch zu veröffentlichen, eine Chance, eine Lesung zu machen, die Chance, ein Interview zu geben, die Chance, rumzureisen und mit meinen Texten irgendwie aufzutreten dass ist, das es ist danach viel passiert. Mhm.
2: Und das war für dich, also die Einladung vom Universum zum Schreiben hast ja. du praktisch wahrgenommen ja? und, und hast es dann für dich durchgezogen? Mhm. Jetzt,
1: ja? Ich, ich würde vielleicht sogar noch sagen, im ja. Nachhinein, es ist auch irgendwie vielleicht eine Einladung oder so ein bisschen, nicht eine Einladung, sondern eine Aussage, dass, dass Menschen sich vielleicht ähnlicher und näher sind, als ich eine Zeit lang dachte. Also in meiner Jugend, warum ich auch angefangen habe zu schreiben, habe ich mich eher mit meinen Gedanken einsam gefühlt manchmal oder als, als sozusagen, ah, ich bin die Einzige, der es so geht. Ich habe mich mit meiner Familie und meinen engsten Freunden viel ausgetauscht. Mhm. Aber ich glaube, was, was für mich auch passiert ist durch dieses Video, ist, dass, dass mir klar geworden ist, wie vielen Menschen es einfach sehr ähnlich geht. Mhm. Und das finde ich auch eine total so zusammenführende Nachricht.
2: Mhm. Ja. Voll. Und worum es in, in dem Text eigentlich inhaltlich geht, ist... Äh Carpe diem. Ja, eben deswegen finde ich es doppelt <lacht> nicht, dass wir den Kabadier im Podcast machen. Ja, genau. Sorry
1: fürs Reingrätschen, aber das konnte ich mir
2: Wunderbar. nicht verkneifen. Was eben auch rauskommt im Text ist, dass wir gefühlt oder von deiner Perspektive gefühlt ganz selten im Hier und Jetzt sind. Und ich frage mich gerade, warum das so ist, warum das in unserer Gesellschaft so ist. Hast du, du hast da sicher schon viel drüber nachgedacht, auch für dich selbst. Ja? Mhm. Hast du da eine Antwort gefunden?
1: Warum wir, wenn ich im Hier und Jetzt sind? Genau,
2: warum wir so sehr auf in, in die Vergangenheit fixiert sind, in die Zukunft blicken fixiert sind, aber nie wirklich so jetzt gerade im Moment sind.
1: Ein Stück weit, weil mich auch Psychologie sehr interessiert, würde ich sagen, ist vielleicht eine Teilantwort. Ich meine, die Wahrheit weiß ich sowieso nicht, kann nur mutmaßen, aber eine Teilantwort könnte sein, weil unsere Gehirne so krass aufs Problemlösen äh, ausgelegt sind. Also ich, ich merke, dass ich, ich beschäftige mich gerade mit Meditation. Und immer, wenn ich, wenn ich versuche, ruhig zu sein und auf meinen Atem zu achten, dann merke ich richtig wie so in meinem, aus meinem Arbeitsgedächtnis, wie das so in alle Richtungen kramt und irgendwie nur so To-dos rauskommen. Also ein Stück weit würde ich sagen, vielleicht ist es einfach irgendwas unbewusstes Biochemisches, was abläuft. Yeah. Das könnte eine Möglichkeit sein, dann vielleicht, weil wir das gar nicht lernen, also ich, auch da kann ich nicht für alle sprechen, aber ich, mir hat, also es hat für mich ein paar Jahre gedauert, bis ich auf Leute getroffen bin, die sich viel damit beschäftigen oder auf Literatur. Das heißt sozusagen, dieses bewusste Moment ist nichts um, war mir lange gar nicht so richtig bewusst, <lacht> yeah. dass es eine Möglichkeit ist oder yeah. dass es ein Ziel sein könnte yeah. oder dass es schön sein könnte. Ja. Um, und vielleicht auch, wir leben jedenfalls in der Blase, in einem Teil der Welt, in, in der ich zum Beispiel lebe, ist vieles sehr ergebnisorientiert, mhm. mehr als prozessorientiert. Mhm. Um, das, das sind alles so zwischen, das sind alles so Ideen, die ich zu der Frage habe.
2: Yeah. ja. Was, was, was mir bei dir aufgefallen ist, ist, du bist ja auf den ersten Blick schon einmal wahnsinnig vielseitig. Also du bist Dichterin, mhm. du bist Schauspielerin du mhm. oder warst Schauspielerin oder magst es immer noch. Mhm. Ja. Du hast ja 2018, glaube ich, ist der letzte Film rausgekommen. Mhm. Äh, du bist Musikerin jetzt oder warst das auch schon immer oder nebenbei bist jetzt mit Band of Tour auch. Du bist wahnsinnig vielseitig und da fragt man sich, andere Leute brauchen ja wahrscheinlich drei Leben, um all die drei Dinge zu sein. Du machst es in einem und so scheinbar nach außen, zumindest nebenbei. Und es fühlt sich bei dir auch immer so selbstverständlich an. Ja, das mache ich jetzt. Und stimmt, du illustrierst ja deine Bücher auch noch gleich selbst. Ja. Ja. Was verrückt ist, sind ein bisschen viel Dinge auf einmal. <lacht> <lacht> es geht immer irgendwie. Also wo kommt vielleicht von dir selbst die, also das Selbstverständnis, mit dem du an die Dinge rangehst und sie machst? Mhm. Weil da gibt es, das, das klingt man nach ganz arger Sicherheit in dir, innen drinnen, die du zu dir hörst und an dich.
1: Ich habe viel Vertrauen ja. und ich habe viel Neugier. Ich habe neulich den Gedanken zum ersten Mal gehört, dass jemand nicht gesagt hat, be yourself, aber be yourselves. Also im Sinne von, es gibt so, es gibt vielleicht nicht ein Ich oder es gibt, ja, vielleicht nicht, also... Das, also, ich ich, ich habe schon das Gefühl von einem Ich sozusagen, aber es gibt vielleicht nicht eine, ein Gesicht oder eine, äh, nur eine quasi Ausprägung davon. Ähm, ich empfinde Poesie zum Beispiel als einen unglaublich freien Raum und ich empfinde auch meine Gedanken als einen sehr freien Raum. Und genauso glaube ich, möchte ich mich im Idealfall auch verhalten. Also ich möchte nicht denken, ähm, oh, meine Großeltern denken jetzt, ich schreibe Gedichte, dann ähm, wie soll ich denen erklären, dass ich auch noch male? Sondern ja, für mich kommt diese, was du Selbstverständlichkeit oder Se Sicherheit nennst, aus einem Gefühl von, ähm, das schließt sich alles überhaupt nicht aus und ich kann alles machen, erstmal, worauf ich Lust habe, auf eine Weise. Und ich halte es auch so ein bisschen mit diesem, es gibt diesen äh, Theodore Roosevelt Man in the Arena Speech, ich weiß nicht, ob du es kennst.
2: Nein, musst mir erklären. Ja,
1: es ist ein sehr, sehr langes Zitat, ich kann es ah. nicht richtig gut genau sagen, aber sinngemäß geht's, sagt er, es geht nicht um, um den Kritiker, der quasi am Rand von der Arena sitzt und den kritisiert, der sich reintraut, sondern es geht eben den, den, um den Mann, der sich immer wieder aufs Neue in die Arena traut und versucht, irgendwas zu erreichen und im besten Fall erreicht er was und, und, und ähm, ja, hat quasi tri den Triumph auf seiner Seite und im schlimmsten Fall hat er es wenigstens versucht und so gehe ich auch an viele Dinge dran. Also ich, ich würde nicht sagen, ich kann Schauspielern, ich würde auch nicht sagen, ich bin eine gute Sängerin, aber ich mache das unglaublich gerne und, und ja, das finde ich reicht.
2: Voll. Und, und was für mich mitklingt, ist äh, also einerseits der Punkt Scheitern, den du sicher auch hattest.
1: Ja, ja.
2: Und aber auch gleichzeitig so die so null Angst vor Scheitern. Das heißt, hingehen, hinfallen, wieder aufstehen, abklopfen, weitermachen. Mhm. Und den Spirit, das würde mich eben interessieren, wo der bei dir verankert wurde. Ist das von deinen Eltern schon so gekommen, von den Großeltern? Ist das in dir einfach von Anfang an da gewesen oder hat sich das entwickelt?
1: Mhm. Fällt mir auch mehr so ein. Einmal ein Zitat, auf das ich dieses Jahr erst gestoßen bin, ähm, und zwar von Samuel Beckett. Ähm, Try again, fail again, fail better. <lacht> das ist ein bisschen mein neues Motto. Und ähm, ich habe das nicht schon immer. Also ich hatte sozusagen, ich, ich würde sagen, mit zunehmendem Alter kommt zu, ein, für mich eine zunehmende große Neugier und Lust, die sehr prozessorientiert ist, mehr als ergebnisorientiert. Aber natürlich hatte ich auch schon oft das Gefühl, oh Gott, was, wenn das schlecht ist oder Gott, was, wenn es jemand mhm. doof findet.
2: Und was ist dann mit der Julia in den Momenten?
1: Ich, ich, um deine Frage zu beantworten, ich, also von davor auch mit zu beantworten, ich, ich glaube, ich habe einfach die Erfahrung oft gemacht. Ich glaube, dass das sozusagen... Zitate sind schön und gut oder Gespräche sind schön und gut, aber wenn ich mich in bestimmten Situationen erfahre, dann glaube ich es irgendwie auch. Ich habe die Erfahrung oft gemacht, dass wenn ich was versucht habe oder mich was getraut habe, es unglaublich bereichernd war. Also wenn ich... Also weil ich durch alles, was über mich lerne, wenn ich, ich finde es auch absurd eigentlich, dass wir in einer Zeit leben, in der Scheitern und, und auch bestimmte Gefühle, dass so viele Dinge so krass negativ konnotiert sind, also was ist denn Scheitern überhaupt? Ich finde, für mich wäre wahrscheinlich Scheitern, es gar nicht erst zu versuchen und etwas zu versuchen und dann quasi keinen objektiven Erfolg zu haben, wäre für mich wahrscheinlich gar kein Scheitern mehr. Ähm, ein Stück weit, genau, kommt das aus meiner eigenen Erfahrung, auch von meiner Familie, von der ich sozusagen sehr bedingungslosen, liebevollen Rückhalt erfahre, ja.
2: Jetzt mhm. ist ein neues Buch auch ja. draußen. Dein neues Buch heißt, <lacht> keine Ahnung, ob das richtig ist. Das ist auf jeden Fall richtig. <lacht> ja. Und darum geht es, ich habe das rausgeschrieben die kleinen und großen, äh, stillen und lauten Momente des Lebens irgendwie einfangen. Stimmt das? Kann man das so sagen?
1: Ich meine, darum geht es eigentlich fast immer. Also das mhm. kann man eigentlich schon fast über alles sagen. Ja,
2: stimmt.
1: <lacht> Aber ja, ja. Also darum geht es für mich auch.
2: Ja, aber du hast eins davor geschrieben, das war, keine Ahnung, ob das Liebe ist. Genau. Wo ist jetzt der große Unterschied zur Liebe?
1: Ich würde eher sagen, die Gemeinsamkeit ist generell, dass ich von vielen keine Ahnung habe. <lacht> <lacht> also das ist auf jeden Fall ein großer gemeinsamer Nenner, in dem ich mich immer zu Hause fühle. Keine Ahnung. Mhm. Ich es geht auch wieder um Liebe und es geht auch sozusagen in jedem meiner Texte vielleicht um die Frage, ob was richtig ist, also weiß ich gar nicht, ob ich das trennscharf auseinanderhalten kann, aber ich habe mich die letzten Jahre sehr viel gefragt, warum ich mich nicht so frei manchmal fühle und verhalte, wie ich eigentlich zu sein glaube mhm. und das habe ich dieses Jahr versucht viel umzusetzen und oft keine Ahnung, ob das richtig ist gedacht.
2: Ja, und ja. Hast, aber hast für dich eine Antwort darauf gefunden?
1: Vielleicht, vielleicht hm, weiß ich nicht, ob ich Antworten gefunden habe. Auch da noch ein Zitat, das ich sehr gerne mag, ist eins von Rilke, in dem, er, in, dem es, in dem er sagt, dass man seine Fragen leben soll und dann von alleine in die Antworten hineinlebt. Ist auch sehr kurz jetzt runtergebrochen, aber sozusagen dadurch fühle ich so eine große Liebe zu den Fragen und, ähm, und mich gar nicht mehr so unwohl ohne Antworten. Aber ähm, ich frage mich ein bisschen, ob ob in alles im Richtig und Falsch zu betrachten nicht vielleicht eine Form von Kategorienfehler ist und es viel schöner oder für mich wohltuender ist, in fühle ich mich damit gut oder nicht, die Dinge zu betrachten. Und wenn ich mich danach verhalte, merke ich, dass ich mich sehr bei mir selber fühle und dieses Ist das objektiv richtig ja. gar nicht mehr so eine große Rolle spielt.
2: Bei all dem, was du jetzt, was du jetzt gesagt hast, klingt für mich so, es klingt sehr nach... Ich bin schon in, in, in meiner Mitte, ich habe die schon recht gut gefunden oder die meiste Zeit zumindest. Hast du da irgendwelche Tipps oder Hinweise, wie man da hinkommt, so gut oder so schnell? Weil das ist ja ganz wichtig oder scheinbar essentiell, um gut durchs Leben zu kommen.
1: Mehrere Dinge wahrscheinlich. Also ja, ich fühle mich sehr in meiner Mitte und sehr in mir zu Hause und auch sehr friedlich. Mhm. Ist die Frage, ob es dafür sozusagen so Tipps gibt im Sinne von Shortcut. Nee.
2: Wäre ja wahrscheinlich gar nicht der richtige wäre, weil du musst wahrscheinlich eher von einen langen Weg dorthin kommen. Ja?
1: Ich weiß gar nicht, ob der Weg lang sein muss, aber vielleicht ist es. Ist es ich kann auch nur mutmaßen, ich kann ja niemand anderen reingucken, aber vielleicht ist es wichtig, dass es der eigene ist. Also vielleicht ist sozusagen der Schritt zur inneren Mitte da rein, ist schon. Also man ist vielleicht schon da, wenn man seinen eigenen Weg dahin sucht, auf eine Weise. Ja, anstatt sozusagen den von jemand anderem. Ähm, ja.
2: Und die. Ich muss jetzt noch ein bisschen bei der inneren Mitte bleiben. Ja, ja
1: bitte. Das ist ein schönes Thema.
2: <lacht> ja, ja, ja. ja. Na, weil es uns allen wahnsinnig gefühlt gefühl schwerfällt, die zu finden. Gerade also in unserer Zeit auch die sehr rasch ist, sehr ja. Social-Media-lastig, sehr immer nach außen orientiert und wie komme ich dort und dort an. Und ja. Fremdwahrnehmung, ein Eigenwahrnehmung. Ja. Und die Julia hat ihre innere Mitte scheinbar gefunden und... Lässt sich auch nichts davon abbringen? Wissen dass das jetzt mit, mit Kommentaren im Netz, wann die mal nicht so gut sind oder nach Konzerten? Auch, du bist ja eigentlich immer im Rampenlicht. Mhm. Das klingt schön, kann aber auch wahnsinnig anstrengend sein. Wie gehst du damit um, auch mit negativer Kritik, mit mhm. also Eltern?
1: Als, als kleines Vorwort zur Antwort. zur ja. antwort ähm,
2: So eine wissenschaftliche Arbeit. Vorwort zur Antwort.
1: Später kommen noch die Referenzen zu den Antworten.
2: Aber du hast das Studium abgebrochen.
1: Erfolgreich abgebrochen. Also ich, ich, ich würde als, als These mal Hypothese, Arbeitshypothese in den Raum stellen, dass sozusagen eine eigene Mitte zu haben nicht bedeutet, dass man immer dort ist oder für mich nicht. Also eher wie so ein vielleicht Stehaufmännchen, wie so eine Figur, die sich immer wieder dahin zurück orientiert. Mhm. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich die Senheit ähm, mit, mit Löffeln gefressen Das ist kein Sprichwort. Das, das nehme ich zurück. Das könnte eins werden. <lacht> ja, ich habe die Senheit mit Löffeln Löffel gefressen. gefressen. Ja, tolles T-Shirt. Ähm, Kannst du das nochmal sagen? Ich habe die Senheit mit Löffeln gefressen. Aber habe ich nicht, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, also ja, das wollte ich noch sagen. Ähm, wie gehe ich mit... Hatern um, hast du gefragt oder mit, mit Kommentaren und auch ist es anstrengend im Rampenlicht zu sein oder war auf jeden Fall implizit in deiner Frage?
2: Ja und, und auch äh, kostet es nicht alles wahnsinnig viel Energie und ja, muss man die aufwenden zahlt sich das aus oder ist das ist da dein Zugang?
1: Mhm. Mhm. Ich bin ja gar nicht so viel im Rampenlicht. Ja ist also ist ja wirklich so also zum Beispiel
2: also gefühlt bist du mehr im Rampenlicht als als die Masse von uns weil du einfach Bücher schreibst, weil mhm. du Auftritte hast.
1: Das stimmt, aber Bücher schreiben ist auch ein sehr stiller, öffentlichkeitsferner Prozess auf eine Weise. Außer man
2: ist auf der Frankfurter Buchmesse, gerne. <lacht> okay, ich verstehe schon, was du meinst. Okay,
1: das ist schon okay. okay.
2: Nein, aber ähm, sonst natürlich, du sitzt allein da und es kann, kann auch sehr einsam werden, glaube ich, Bücher schreiben. Ja,
1: ja das, das weiß ich gar nicht. Ich finde, es kann auch sehr einsam unter vielen Menschen werden. Also es kann sich auch sehr gut anfühlen, ein Buch zu schreiben. Aber was ich sagen will, ist sozusagen, für mich fühlt es sich immer gar nicht so unbedingt so an. An einem Wochenende wie diesem jetzt. Ja, ich bin auf der Frankfurter Buchmesse, aber davor und danach bin ich ja auch irgendwie zu Hause. Genau. Wie ich mit Hatern umgehe oder mit Kommentaren. Erstmal unterstelle ich eben eine gute Absicht. Dann würde ich einen Unterschied machen zwischen Kritik und Hass. Also ich finde sozusagen, ähm, oder Kritik und schlechter Laune, ja. würde ich nochmal unter, untereinander, voneinander ja. unterscheiden. Ja, konstruktive Kritik finde ich was Wichtiges. Und wenn ich merke, dass sie mich total trifft, dann, dann ist das für mich auch ein Wegweiser, ob ich auf mein Gefühl gehört habe, zum Beispiel bei einer bestimmten Entscheidung. Weil in der Regel ich mich mit Dingen sehr, sehr friedlich fühle, ähm, wenn ich gut auf mich gehört habe, also wenn ich zum Beispiel einen Text schreibe und danach denke es wäre besser hätte ich es jetzt nicht machen können mhm. und ich habe es wirklich aus meinem tiefsten Herzen so geschrieben, dann kann ich auch, dann, ja, dann kann ich auch nichts besser machen. Dann macht mich Kritik auch nicht unruhig. Das ist so, was ich dazu denke.
2: Das kommt auch wieder sehr aus der Mitte, ja, was du jetzt ja. gerade gesagt hast. <lacht> ja, interessant. <lacht>
1: Beschäftigt dich das, ähm, die Mitte? Ja,
2: nein, ich finde es faszinierend, weil ja wirklich gefühlt... Äh ganz viele Menschen auf der Suche nach der Miete sind und nach der Balance und, und dafür Yoga machen und, und ja. tausend andere Dinge, Meditation ja. und immer nur ganz kurz da können und, und dann gibt es halt einige und die sind aber weniger, die halt scheinbar ständig dort wohnen ja, und daheim sind oder fast ständig und das ist dann schon beeindruckt. Also das ist jetzt nur beeindruckt von meiner Seite. bin beeindruckt, aber ich finde es schön, dass es so ist und dass es so sein kann. Ja.
1: Was glaubst du denn, was man
2: braucht? Um, ich glaube, du brauchst das was dich was dich glücklich macht und was es zur Aufgabe gibt, wenn ich jetzt schnell drüber nachdenke, was dich näher deiner Mitte bringen kann.
0: Mhm.
2: Und manchmal den, den Monkey in the Brain ausschalten, mhm. still machen können, lahmlegen können. Mhm. Das sind so Dinge, die, die Teile davon sind, vielleicht.
1: Und wie würdest du den Monkey ausschalten?
2: <lacht> wie ich den Monkey, wahrscheinlich <lacht> eh auch versuchen mit Meditation oder mit, mit etwas, das mir so viel Freude bereitet, dass ich dann dass ich den vergiss oder dass der dann auf Urlaub ist kurz. Das könnte sein. Allerdings drehen wir jetzt gerade die Situation um. <lacht> und du bist dran. Ja,
1: ich finde das interessant. Ja ja, ja, ja. Ja, na voll. Ja.
2: Was ich interessant finde, ist, dass, dass du eine äh, positive Grundeinstellung zu den Dingen generell zu haben scheinst, die Aha. ganz stark da ist. Und über die du gar nicht nachdenkst, sondern die ist da. Und das ist total schön. Also du könntest ja genauso auf die Dinge sagen und sagen, alles ist schlecht, alles ist schwierig, alles ist scheiße, es ist zart. Das machst du nicht? Du hast dich entschieden, die andere Seite zu wählen oder das war das gar keine Entscheidung, sondern ist von Grund auf in dir so programmiert vielleicht? Mhm. Oder es warst du schon mal ganz anders?
1: Ja, ganz anders nicht, glaube ich. Mhm. Aber ich, ich glaube schon, dass es das eine, eine, halt, also eine Einstellungssache ist, die, ähm, die ich bewusst entscheide und die vielleicht auch eine Form von Training erfordert.
2: Ja, ist ja. das anstrengend?
1: Nee, aber ich glaube, es ist, nichts, es ist jetzt nicht unbedingt angeboren. Es ist vielleicht, mhm. äh, keine Ahnung, dafür weiß ich nicht genug darüber, wie Menschen sind, warum Menschen so sind, wie sie sind. Also vielleicht ist es ein Stück weit auch genetische Prädisposition, dass ich mich so entwickeln kann. Aber ähm, ich so beschäftige mich schon sehr viel, auch durch meine Mutter. Die ist positive Psychologin im weitesten Sinne mit mit meiner Einstellung und ich merke, dass ich, ähm, dass, ich, dass ich das schon in der Hand habe, aber dass es eben Training erfordert.
2: Ja. Mhm. Mhm. Aber es scheint zu funktionieren. Ja. Es kommt auch rüber, das ist schön. <lacht> das ist angenehm, dann kann man sich zurücklehnen. <lacht> ah. Aber was ist denn jetzt für dich äh, gefühlt vom, vom Alltag her jetzt in Punkte, weil unser Magazin immer auch auf, auf vier Säulen aufbaut und ja. eins davon ist äh, Ernährung? Ja. Was Kannst du uns darüber ziehen, wie ernährst du dich? Was schaust du, was ist dir wichtig?
1: Das wechselt immer, ehrlich gesagt. Es ist irgendwie... Ich, ja, da, ich, da, da kann ich jetzt nicht mit einem Rezept vor die Tür ja. gehen.
2: Aber du schaust auf deine Ernährung, du bist da ganz bewusst dabei? Oder ist es okay, jetzt habe ich wenig Zeit, jetzt esse ich das und dann wieder mache ich eher eine gesunde Phase und mache mal Detox und dritter Oder ist das...
1: Also alles ein bisschen sozusagen. Ich habe auf jeden Fall schon alles Mögliche auch für mich ausgetestet. Also mal mehr Zucker, mal weniger... Ähm, und sowas, ich versuche da sehr milde zu sein, also mir nicht zu großes Regelwerk aufzuerlegen und ähm, zu genießen auch, mhm. ja.
2: Wie ist es mit Bewegung?
1: Mag ich. Ja. Mhm. Ich versuche viel Fahrrad zu fahren oder ich fahre viel Fahrrad. Was hast du für Fahrrad? Ich habe ein Rennrad seit diesem Jahr. Eklar.
2: Hey, ja, <lacht>
1: äh, weiß ich gar nicht, aber
2: ja. Das ist es ein altes Rennrad oder neues? Also ein neues,
1: also, neues. Okay. also wahrscheinlich nicht. Nicht hipsterig.
2: Genau, kein nee, Hipster nee, genau. Damit
1: kann ich kein, ähm, keinen äh, kein Judebeutel gewinnen. <lacht> ähm, ich fahre ein, ja, ein Rennrad einfach, weil ich, mir, weil ich das als Freizeitsport manchmal mache. Ich mache sehr viel Yoga. Mhm. Ähm,
2: oder Wie lange machst du Yoga schon? Das ist schon lang da?
1: Schon ein paar Jahre auf jeden Fall. Mhm. Warum? Weil es mir gut tut. Mhm. Also angefangen habe ich es, weil es mir meine Freundin empfohlen hat. Mhm von der ich immer das Gefühl hatte, die strahlt so unglaublich. Und es war bestimmt nicht nur das Yoga, aber das hat mir auf jeden Fall das Yoga sehr gut verkauft. Und dann habe ich es angefangen und es hat mir einfach, es hat mir immer gut getan und es tut mir immer wieder gut. Ich habe auf jeden Fall Phasen, in denen ich das mehr und weniger mache, so wie vielleicht viele Leute mit vielen Sachen. Hm. Aber es gefällt mir so sehr, dass ich dieses Jahr eine Yogalehrerausbildung auch gemacht habe. Also ich bin jetzt Hobby-Yogalehrerin auch.
2: Moment, ja. Hobby-Yogalehrerin oder Yogalehrerin?
1: Nee, ich bin Hobby-Yogalehrerin. Durch die Ausbildung weiß ich noch viel mehr. Wie, wie viel Aufwand das erfordert, wirklich aktiver Yogalehrer -Yoga zu sein. Das vor.
2: das war dann praktisch ein Workshop oder war das doch die ganze Ausbildung? Die dauerte, glaube ich, ein paar Monate oder bis dann wirklich durch bist?
1: Genau, ich habe so eine Intensivausbildung mhm. in einem Monat gemacht. Ah, ja. Aber ich habe schon eine Ausbildung.
2: Das heißt, du dürftest jetzt...
1: Ich dürfte jetzt hier heute eine Klasse hier am Frankfurter Hof, im, in der Bibliothek eine Klasse anbieten. Ja, sehr
2: cool. Mhm. Okay, Aber dann scheint es doch sehr wichtig gewesen zu sein, weil sonst hättest du es jetzt nicht so durchzogen. Ja. <lacht> Entschuldigung, und gleichzeitig dass du sehr schnell Dinge nachgehst, wenn sie dich interessieren, möglicherweise auch.
1: Ja, ja, kommt drauf an, ja.
2: <lacht> Moment, auf was kommt es an?
1: Naja, im Nachhinein sieht es dann immer so einfach aus, aber ja. es hat mir auch schon, ist mir schon mehrere Jahre durch den Kopf gegeistert, dass ich mir mal gerne eine Yogalehrerausbildung machen würde und genau.
2: Ich finde das so faszinierend, weil das gefühlt wahnsinnig viele Menschen dort machen, so nebenbei dann die Yogalehrerausbildung.
1: Ja, ich habe gehört, irgendwie in New York kommt, es stimmt vielleicht nicht, vielleicht nur so eine intuitive Statistik, aber auf einen, einen, eine Person, die dort lebt, äh, ne, naja, auf vier Personen kommt ein Yogalehrer. Ja. Also es ist auf jeden Fall kein Markt, der neue Mitarbeiter braucht, deswegen bin ich mir, dessen bin ich
2: mir auch bewusst. <lacht> ja, das, äh, stimmt, wie ist es mit, mit Kochen?
1: Kochen? Mhm. Was meinst du, wie Kannst viele du Köche kommen, in New York auf ja, wie viele, wie viele Köche, Einwohner arbeiten.
2: kommen? <lacht> <lacht> wenn du die Statistik jetzt hättest, das würde mich beeindrucken. Ich oh, ja, kann ich mir
1: gerne eine ausdenken. Also, da tippe ich äh, auf, alle, auf, auf jeden Zehnten äh, kommt ein Hobbykoch äh, und auf jeden Fünfzigsten kommt ein richtiger Koch. Mhm.
2: Und mhm. wenn du zur deutschen Statistik beitragen würdest, bist, mhm. du, bist du begeisterte Köchin, kochst du gerne, bist du
1: gut? Um, wow. <lacht> das ist auf jeden Fall das Formular, was man ausfüllen muss, um in die Statistik zu kommen. Ich, um, ich, bin, sehr, ich bin für mich ein effizienter Koch im Sinne von ich mache, was ich kenne und was, was, irgendwie, was, was schnell geht tatsächlich. Ich, bin jetzt, ich bewundere das, wenn Menschen sagen, oh, ich, dann koche ich da zwei Stunden und es entspannt mich total. Das, das bewundere ich. Das, 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 hab die, ich, das die, Gehen habe ich die, die nicht, die, die nicht die, die bekommen. Okay. Aber mit Freunden zusammen koche ich gerne. Also ich, ich, ich die schönsten Gerichte koche ich eigentlich mit anderen zusammen.
2: Ah, aber da geht es um was anderes. Da geht es um gemeinsam was erschaffen und dann Freude dran haben und gleichzeitig miteinander interagieren. Ja, und
1: ja. man könnte jetzt auch einen Teppich zusammenweben, aber das ist irgendwie schwieriger. ist
2: schwieriger, aber vielleicht auch eine <lacht> schöne Herausforderung Ja. für nächstes Jahr dann. Ja. <lacht> es ist lieb. Okay, das heißt, äh, ja. also wenn man der Kochbuch zu Weihnachten schenkt, ist es bedingt schön. Ich
1: freue mich total. Sieht bestimmt auch super aus in meinem Regal. Aber ich sozusagen, wenn mich meine Oma dann das Jahr drauf fragt, wie oft ich reingeguckt habe, dann vielleicht nicht so oft.
2: Wie viele Bücher stehen in deinem Regal zu Hause?
1: Ähm, mehr als ich gelesen habe. Mhm. Wahrscheinlich gute. Weiß nicht, hab ich habe es lange nicht durchgezählt. Habe ich noch nie durchgezählt.
2: Hast du das ein bisschen das Sammlergehen in dir oder ist das wirklich so? <lacht> Nein! Wir sitzen gerade in der Bibliothek. Ist das ist eine
1: Intervention. Haben, deine dich haben meine Eltern dich angerufen? Ähm, Schaut um mich drauf so zu schlimm trinken? aus daheim. Nee, ich habe gerade erst letztes Jahr mein, äh, meine Wohnung Marie Kondot. Ähm, also, ich, ich versuche bewusst Dinge zu haben, aber ähm, ich, bin, ich, bin, ich bin jemand, der. Ich, ich denke mehr, dass ich Minimalist bin, als ich einer bin. Mhm.
2: Also kurz zu erklären, Minimalismus ist angesagt, das heißt runter reduzieren, anschauen, was brauche ich wirklich?
1: Fände ich toll, kann ich mhm. aber nicht ganz. Also aber sozusagen, ja, in, in meinem Selbstbild steht es drin, aber in, meinem, in der Fremdwahrnehmung nicht.
2: <lacht> wenn ich mir jetzt gerade deine Sachen anschaue, <lacht> äh, ja. Das ist mein ganzes Gepäck. Ich wollte gerade sagen, travel light.
1: Ja, aber auch wenn, nur, weil ich mir Mühe gebe. Ich bin auch schon mal zu so zwei Tagen, zwei Tagesausflügen mit einem ganz großen Koffer gegangen. Okay. Ja.
2: Aber an sich kannst du denn was abgewinnen? Nicht zu so viel mit,
1: mit... Total. Ist total befreiend, total angenehm. Mhm. Aber es kostet mich ein bisschen Kraft. Ja, okay. oder Konzentration. Aha. Also, um die Intervention zu beantworten, ich habe äh, eine Menge Bücher yeah. und ansonsten <lacht> auch einige Sachen. <lacht> das wird <ja> immer interessant.
2: <lacht> okay, ganz kurz noch die Zwischenfrage. Was, was findet man noch bei der Julia außer, außer den Büchern? was sie sammeln würde oder was sie gerne anhäuft Zitate ähm, die hängen dann an Zetteln an der Wand ja oder? wirklich ja okay. und es ist wie so eine
1: große Zitate Wolke die irgendwie entsteht ja yeah. ähm, ich
2: Zitate Wolke ist ja schön Begriff für
1: ich habe ich denke ja ich habe nicht viele Sachen also wenn ich auch ich habe wirklich nicht viele Sachen ich, ich sammle Bastelsachen tatsächlich beziehungsweise ich bastel viel da habe ich, hab ich eine ganze Menge. Also ich habe viele Farben, Stifte, Leinwände, Zeitschriften, aus, aus denen ich die Bilder benutze.
2: Du machst Collagen und malst? Genau,
1: ja. Okay. Was habe ich noch? Was habe ich eigentlich? <lacht> Ich ziemlich normal, also ein ziemlich durchschnittlicher 27-Jährige bin ich da, glaube ich.
2: Ich wollte jetzt gerade fragen, Kleiderschrank ist voll oder überschaubar noch? Oder hast du noch Platz für neue?
1: Also ich würde mal sagen, die Sachen in der Heavy Rotation sind sehr überschaubar. Mhm. Es gibt aber auch einige Sachen, die einfach rumhängen. Ja, mhm. also normal, glaube ich. Ziemlich normal.
0: Carpe Diem
2: Weil ich letztens äh, zu Gast hatte einen Journalisten, der sich viel auch mit äh, der Frage beschäftigt, wie man... Die Welt ein bisschen besser machen kann im Kleinen und da war ein Thema auch so Fairtrade und Shopping. Ja. Mhm. Wie stehst du dem gegenüber und Fast Fashion? Mhm.
1: Ja, ähm, bewundere ich sehr. Also finde ich, find ich ein wichtiges Thema. Ich habe jetzt nicht nur Fairtrade Klamotten mhm. in meinem Kleiderschrank. Ja, Ich versuche das bewusst zu konsumieren, aber wie mit allen Dingen ist mir das mal mehr klar, mal weniger und mal denke ich, Gott, so eine Jacke fehlt mir zu meinem Glück. Und dann gehe ich dem auch nach. Also da bin ich, äh, ja, da bin ich jetzt kein Prophet.
2: Ja, ja. Ich glaube aber, das ist auch ein ganz, ganz gesunder Zugang, weil sonst bist du so eingeschränkt in all den Dingen, dass du dann bald gar nichts mehr machen kannst.
1: Beziehungsweise ich glaube, wenn man sich selber, oder für mich, wenn ich mir die Latte so hochhänge, hänge, dann, dann werde ich, glaube ich, total unglücklich. Also wenn ich denke, ich darf nur, ich darf nie wieder fliegen, ich darf nie wieder Plastik benutzen, dann... Ähm, sozusagen jedes Mal, wenn ich aus Versehen irgendwas mit Plastik habe, fühle ich mich direkt schlecht. Das heißt, ich versuche sehr andersrum anzugehen und alles so bewusst wie möglich zu konsumieren.
2: Da sind wir wieder beim positiven Zugang zu den
1: Dingen. Ja. 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 Also irgendwie alle der Wege führen da vielleicht dran vorbei. Ja.
2: Hät, glaubst du, hat der dann, wenn die Julia jetzt nicht den positiven Zugang zu den Dingen hätte, wo wäre sie denn jetzt dann gerade
1: ist es okay, wenn ich nicht von mir in der dritten Person rede?
2: Ja. Wer ja. also, ist du jetzt gerade? Entschuldigung. <lacht> ähm, <lacht>
1: weiß ich gar nicht. Auch da wieder vielleicht, das will ich mir gar nicht ausmalen sozusagen. Also ich empfinde positiv auf die Dinge zu gucken als einfach unglaublich bereichernd, weil ich mich so viel leichter und wohler damit fühle und dann kann ich das auch dann, glaube ich, kann ich auch eine bessere Gesellschaft für andere Menschen sein. Also jetzt nicht nur für mich betrachte, was habe ich davon, sondern ich glaube, da haben alle was von. Mhm. Ähm, ja, außerdem sozusagen, ich, mir gefällt einfach die Alternative nicht, wenn ich über die gleichen Dinge glücklich, also glücklich und traurig vielleicht nicht, aber ähm, ich will einfach lösungsorientiert und selbstwirksam denken.
2: Mhm. Und wenn du da rausgehst auf die Bühne und dann äh, etwas vorliest oder vorsingst, mhm. Welche Motivation steckt da für dich dahinter? Ist es dann magst du dem anderen was geben oder ist das ich mache mich jetzt selber gerade glücklich oder ist das beides irgendwie da?
1: Mhm. Mm. Ich glaube, das ist eine Form von Dialog, den ich anbiete oder von, von Kontakt, den ich anbiete, vielleicht ähm, beziehungsweise es hat bei mir so angefangen, dass ich mich immer gefragt habe, ah, geht es den anderen auch so wie mir und Immer, wenn ich jemanden laut habe, über Gefühle reden hören oder über vielleicht auch eine Krise reden hören, habe ich mich unglaublich erleichtert gefühlt und auch verstanden. Und so ein bisschen kommt mein Schreiben und Teilen aus, aus einem Angebot, ähm, das sagt, hey, vielleicht, falls du dich so fühlst, ich mich auch und ich verstehe dich. Genau, dafür müsste ich natürlich jetzt nicht groß auf Tour gehen, aber ich, ich, ich genieße das. Ich bin auch bühnenaffin, also mir macht das Spaß. Ich glaube aber nicht, dass ich jemand bin, der das braucht. Also ich fühle mich auch wohl, wenn ich jetzt so wie wir jetzt einfach ein Gespräch... Mhm. Ich, ich glaube, das, was ich da mache, auf der Bühne mache, funktioniert auch in Gesprächen und im Schreiben an sich. Mhm. Ähm, aber es macht mir Spaß, trotzdem das zu teilen. Mhm. Mhm.
2: Hast du Tage, wo du dich gar nicht magst? Ja. Und wie geht es dann mit dir um? Ist das dann, kommst du dann schnell wieder raus oder ist das was, wo es dann, wo es dann eigentlich doch so ein... Ein kleines Tal wanderst und unter Zeit brauchst, bis du da rauskommst?
1: Ich würde sagen, für mich, dass ich, dass ich glaube, dass dieses in Anführungsstrichen da rauskommen vielleicht so eine Art Übungssache ist. Also, ähm, dass das, je öfter ich das schon gemacht habe, der Weg schneller geht. Gleichzeitig glaube ich auch, dass, ähm, da habe ich noch mit einer Freundin gestern drüber geredet, dass sozusagen negative Gefühle, also wie Traurigkeit oder Ratlosigkeit zum Beispiel oder Wut, Finde ich auch gar nicht so schlimm mehr, glaube ich. Also ich ist schon okay, ähm, vielleicht, mhm. genau. Aber mit Ruhe komme ich da raus, Dankbarkeit.
2: Mhm. Ja, das klingt jetzt nach Demut, ja. Angewandte. Ja,
1: also abgesehen davon, dass ich merke, dass es mir gut tut, gibt es auch äh, Studien, die äh, belegen, dass, äh, dass Dankbarkeit ähm, unglaublich, ich jetzt nicht, wohl ist, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber mhm. ja.
2: Jetzt, jetzt wäre ich total interessiert an den weiteren Studienergebnissen, die es dann auch noch gibt. Also Dankbarkeit im, im Alltag ist ein Trick, mit dem man ganz gut unterwegs sein kann.
1: Ja, ich glaube, ich habe ähm, hab das aus einem Podcast, in dem es um den Umgang mit Depressionen mhm. äh, ging und, und Meditation und Dankbarkeit das waren zwei Dinge. Also Mindfulness, das ist ja auch so ein bisschen gerade so ein gehyptes, geflügeltes ja, ja. Wort, ähm, ist aber was, was tatsächlich Menschen hilft. Ja. Mhm. Und mir auch.
2: Ja. Ich überlege mir jetzt gerade, bist du bist du jemand, der dann viel wandern geht oder auf die Berge rauf geht? Oder bist du dann eher der Meerestyp, der dann... Kannst du ruhig, die eigentliche Frage ist, kannst du ruhig im Sand liegen, am Meer, am Pool, wo auch immer? Oder musst du irgendwas tun? Brauchst du einen Abenteuerurlaub, wenn du erholst?
1: Ich mag beides. Mhm. Ja, ich wünschte, ich hätte einen Berg vor der Tür, weil ich Wandern liebe. Ja. Aber das sozusagen... das ja hätte gerade in Berlin, im muss man dazu sagen, oder? Genau. Ähm, deswegen, ja, also ich, ich, mag, ich mag frische Luft generell und mhm. ich mag Natur in der nächstmöglichst erreichbaren
2: Form für mich. Ja. Ja. Und wie, wie schaut deine Erholung für dich aus? Was, was, was gehört da dazu? Was machst du? Was beinhaltet das für dich?
1: Mhm.
2: Ist das dann Urlaub klassisch oder ist das, kannst du dich in kleinen Dingen erholen?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, je mehr ich meinen Alltag so gestalte, dass der für mich auch auf eine Weise erholsam ist, desto weniger unterscheidet sich vielleicht ein Urlaub von meinem Alltag. Also mhm. ich, ich mag offline sein, ich mag mit Freunden und, und Familie sprechen oder Zeit verbringen. Ich mag Bewegung. Mhm. Ähm, ja, ich mag neue Kulturen kennenlernen, also wenn es jetzt wirklich um Reisen geht. Mhm.
2: Ja. Und du klingst nach jemandem, der wahnsinnig gut mit sich selbst allein sein kann trotzdem. Mhm.
1: Ja, ich bin auch schon mit mir allein in den Urlaub gefahren.
2: <lacht> Wohin?
1: <lacht> ähm, ich war schon in, äh, in London. Ich meine, da waren auch viele andere. Ja. In Portugal. Ja. Ja.
2: Aber das klingt jetzt nach Destinationen wo du beides hast, wo du einerseits wahnsinnig viel Kultur hast, beziehungsweise auch schöne Architektur
0: mhm.
2: und aber auch Leben, weil Portugal, da geht es voll ab vom Leben her und in London hast du halt auch ziemlich viel Rush. Und, mhm. Also das, das scheinst du dann schon zu brauchen. Oder ist der Teil von dem, wo du dich wohlfühlst?
1: Das waren jetzt, also ich fühle mich an vielen Orten wohl, ja das stimmt. Ich, ich fühle mich mit mir selber... Äh, wohl und dann auch an vielen Orten.
2: Ja, aber weil es eigentlich nicht selbstverständlich ist, also weil viele jetzt nicht gut mit sich allein sein können.
1: Das ist so schade, oder? Weil ja, jeder ist doch mit sich alleine
2: auf eine Weise. Absolut und am Ende bist du sowieso mit dir alleine, genauso wie bei Geburt.
1: Am Anfang und währenddessen eigentlich irgendwie auch ein bisschen.
2: Naja, währenddessen, ja. ja.
1: Na, also ein Stück weit sozusagen, man findet ja immer nur in den, auf einer, es ist eine philosophische Frage, aber... Ja. Arbeitshypothese, hm. sozusagen niemand anders kann in mein Bewusstsein rein und hm. ich auch nicht in das von jemand anderem. Das heißt, in, innerhalb meines Bewusstseins bin ich eh alleine und hm. deswegen andere Menschen vielleicht auch. Ja. Dann, denke ich, kann man sich lieber so schön einrichten. Da irgendwie schöne Bilder reinhängen, zwischendurch durchlüften, gemütliches Sofa hinstellen.
2: Ja, aber dann gibt es wieder Menschen, die man trifft, mit denen man zumindest für Zeitlang Zeit lang immer wieder verschmelzen kann, oder? Wo sich das dann aufhebt, das Singuläre, und wo man sich dann denkt, so, das ist jetzt so ein Floh der ist Ganz speziell.
1: Das auf jeden Fall, aber weil du meintest, sozusagen ja. viele Menschen können nicht gut mit sich alleine sein. Ja. Das finde ich so, so das, macht mich, das macht mich echt traurig, weil ich denke, Essen, das müsste nicht so sein. Und zweitens...
2: Ja, aber dann gib uns mal ein Rezept fürs nicht einsam sein, weil man mit sich allein ist. Gibt's da einen Zugang?
1: Ich glaube, da gibt's jetzt nicht ein Rezept, aber mhm. am Ende des Tages ist es, glaube ich, schon auch eine, eine Entscheidung und, und vielleicht eine etwas, was man erfahren kann also, oder erfahren muss vielleicht auf eine Weise. Also Dadurch, dass ich schon oft mit mir alleine war und mir immer wieder vorgenommen habe, ich mache es mir jetzt schön, ist es irgendwann auch so gekommen.
2: Wie schaut es aus, wenn du das schön machst?
1: Ich kaufe mir Blumen, ich gehe in eine Ausstellung, ich schreibe, ich lese, ich denke an Dinge, über die ich dankbar bin. Ich bin für jemanden da, mhm. ja, und für mich da auch. Ja. Ich lade mich zum Kaffee ein. <lacht>
2: ah, okay, also Großzügigkeit äh. zählt auch. Was ist denn das letzte gute Buch, das du gelesen hast? Welches war das?
1: Ähm, ich lese gerade Eat, Pray, Love, weil ich unglaublich ähm, fasziniert und inspiriert von Elizabeth Gilbert bin. Also ich bin eigentlich über Interviews mit ihr auf sie gekommen und dachte, gut, dann lese ich mir jetzt auch mal Eat, Pray, Love durch. Und das letzte gute Buch davor, was ich gelesen habe, war mh, von Irwin Lom. habe ich zuletzt was gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, welches von ihm, aber auf jeden Fall ein Buch über so Therapiefälle, die er hatte. Ähm, von Schlingensief habe ich auch gelesen zuletzt, so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Das sind jetzt Bücher, die mir einfallen.
2: Das klingt jetzt nach viel Leserin jetzt hat man gedacht, Nee, gedacht
1: ich habe mehr Bücher, als ich lese. Ich, also ich und wie viel liest du so im Jahr? Schwer zu sagen, weil die meisten, Bü also sozusagen, ich habe echt so Hochphasen irgendwie. Dann lese ich auch so vier
2: Bücher in drei Wochen. Das heißt, du bist schon Schnellleserin, wenn es drauf ankommt. Kannst du schon sehr. Ja, weil es mir immer so
1: gut gefällt, wenn ich in diesem Konzentrationszustand bin. Aber es ist nicht so. Manchmal ist es dann doch leichter, das Handy äh, zu greifen. Ja, ja, voll. Schnell.
2: Mir ist es jetzt nur gekommen, äh, von der Frage her, weil mir dann auf eine Freundin eingefallen ist, die gerade auf Weltreise ist wieder mhm. und die hat dann irgendwann mal die Statistik ausgepackt, dass man, ja, mal schauen, wie viele Bücher liest man im Jahr und dann kann man sich schon ungefähr bei durchschnittlicher Lebenserwartung ausrechnen, oh. wie viel man noch lesen kann mhm. und demnach sollte man auch sehr gut sich überlegen, welche Bücher man liest, so bei der Schlussfolgerung dann. Und es war dann so ein Gedanke, wo ich dann auch dachte, jetzt habe ich irgendwie gleich Stress, weil mhm. jetzt muss ich wahrscheinlich selektiver vorgehen und es gar keinen Spaß.
1: Und ich würde auch mit jeder Zeile denken: Oh Gott, das Ende ist nah. Ist <lacht> <lacht> also, okay.
2: ich lese da gerade nicht Schmarrn? soll ich ihn auslassen oder soll ich weiterlesen? Ist das, und dann hat man auf einmal Druck. Ja. ja. Nee, hast du nicht. Aber du liest Bücher fertig, wenn du sie anfängst?
1: Nee. nee. Mm
2: -hmm. Also, es kannst. Du kannst sagen: Okay, nett, aber was nicht.
1: Ja, ja, Sachen. Ja, ja, das kann ich. Ah, oh, cool. Mm
2: -hmm. oh, aber das ist eh schon viel. Mm
0: -hmm.
2: Ich habe aus, deinen, äh, aus deinem so einem Grapefruit mm -hmm. ein paar Zeilen nur ausgeholt. Die eine ist, äh, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Mhm. Ist etwas für dich verstimmt? Was, was funktioniert so?
1: Nicht alles. Also ich kann nicht fliegen, wenn ich es oft genug sage oder bin nicht 21, wenn ich es oft genug sage. Aber mh, ich glaube schon so ein bisschen wie dieses Wittgenstein-Zitat: Sprache schafft Wirklichkeit. Mhm. Ähm, ja, also ich, daran glaube ich schon in, in einem gewissen
2: Rahmen. Ich habe jetzt, ich habe es deswegen nachgefragt, weil das bei, bei einigen Gästen schon als Thema Aufkommen ist auch das Visualisieren. Also Visualisieren von Dingen, ja. um sie dann in dein Leben zu holen. Das scheint ja eine Technik zu sein, die, die viele anwenden. Ob es jetzt bei vielen funktioniert, weiß ich nicht. Aber da scheint schon gewisse gewisses Quäntchen Wahrheit dran zu sein.
1: Glaube ich auch. Nicht, ich setze mich jetzt nicht in Silvester hin und, und stelle mir was vor und dann ist es ein Jahr später so. Aber,
2: mhm.
1: aber das stimmt. Ich, ach, das habe ich heute Morgen gelesen oder gestern Abend. Ein Goethe-Zitat, ich kriege es bestimmt nicht mehr ganz zusammen, aber sowas wie... Visionen sind so eine Art Vorahnung von dem Potenzial, das man hat. Oder sowas. Okay. So, Schön. so würde ich es wahrscheinlich für mich sagen. Ja. Mhm. Mhm.
2: Die andere Zelle, die ich mir rausgeschrieben habe, ist, äh, wenn du fest daran glaubst, dann wirst du glücklich. Mhm. Was jetzt sehr gewagt ist im ersten Blick, aber ich glaube, so wie es du meinst, funktioniert es?
1: Klar ist es sehr gewagt. Und auch die Frage, ob es wichtig ist. Also Glück ist ja eines von, von mehreren Gefühlen. Ob es überhaupt das Ziel ist, mhm. nur glücklich zu sein oder so, ähm, aber ich, ja, ich, ich glaube schon, dass wenn ich, wenn ich daran glaube, dass ich glücklich sein kann oder zufrieden, ähm, dann werde ich es auch. Und das habe ich auf jeden Fall bei mir erlebt. Ja. Ja.
2: Magst du Glück vielleicht noch kurz definieren, was das jetzt für dich heißen würde?
1: Ich meine, allgemein ist es eine von wie vielen sieben Grundemotionen, dann ist es sozusagen ja keine Einstellungssache, sondern ein Gefühl. Und Gefühle sind sozusagen, kommen und gehen kurzzeitig. Wenn sie lange bleiben, sind sie eine Stimmung. Ähm, aber für mich ist vielleicht eine glückliche Gru Also ich hab, würde sagen, ich habe eine zufriedene Grundstimmung. Sehr für mich die Schwester von glücklich ist. Oder die kleine Cousine oder sowas. Ähm, genau. Und das bedeutet, dass ich mich unbeschwert fühle, äh, wohl, ruhig, friedlich.
2: Sagen ja ganz viel, dass das Glück halt äh, eben im Momenten erlebbar ist. Zufriedenheit ist über längere Distanz wahrscheinlich zu erreichen. Aber das Glück auch gar nicht funktionieren wird, wenn es ständig da wäre, weil du es dann nicht mehr erkennen könntest wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube also, oder zumindest genauso, ja ich glaube nicht, dass es ähm das ist das Einzige, also es, es, darf auch, es macht auch keinen Sinn, verbissen glücklich sein zu wollen. Ich glaube, das widerspricht sich total. Das ja. ist irgendwie wie mit einem äh, Botenberg Berg hochkommen zu wollen. Mhm. Ja.
2: Klingt so, als hättest du es schon mal probiert. Nein.
1: <lacht> naja, ja, also ich glaube auch Glück darf nicht so als so eine Art wie so ein Konsumgut oder wie so, einen, wie so eine Trophäe betrachtet werden und auch... Ich glaube auch nicht, wer, wer nicht aktiv glücklich ist, ist auch nicht falsch oder macht irgendwas, macht irgendwas falsch.
2: Mhm. Ja. Wir kommen jetzt langsam zum Ende schon unseres kleinen Gesprächs. Ja. Ah, ich habe mir jetzt einige Fragen notiert, mhm. die Frage nach dem täglichen Ritual, hast mhm. du da eines?
1: Ich schreibe ähm, einmal am Tag mindestens drei Sachen auf, für die ich dankbar bin.
2: Mhm. Mhm. Ah, wie hast du das entdeckt, warum machst du das?
1: Wie habe ich das entdeckt? Ah, es begegnet mir immer mal wieder. Also, meine Mutter hat mir das schon mal erzählt, die ja auch Psychologin ist. Hm, ja, ich stoße immer mal wieder drauf, dass mhm. die das Menschen irgendwie machen oder sagen, dass sie es empfehlen.
2: Du findest pro Tag locker drei Dinge für die Dank bist du das ist manchmal schwer.
1: Locker. Ja.
2: Was, was gehört denn dazu? Was ist, wie groß ist da der Kosmos? Das geht von ganzen Kleinen.
1: Also sowas wie, dass ich heute Morgen aufgewacht bin und atmen kann, bis hin so boah, der Kaffee war heute mega lecker, bis hin zu voll das schöne Gespräch mit XY gestern und jetzt sind wir schon über drei hinaus und das sind eigentlich fast Sachen, die ich jeden Tag sagen kann.
2: Mhm. Ja. Stimmt. Ja. Mhm. Die andere Frage äh, ist die Frage nach einem Zitat oder einem Sage, einem mhm. Satz, der dich schon dein Leben lang begleitet oder immer wieder dort aufpoppt in mhm. deinem Leben, wo du denkst, okay, der ist wichtig für mich.
1: Mhm. zwei Texte fallen mir dazu ein einer ist eben der, den habe ich auch schon angesprochen von Rilke, ein Auszug aus, seinen, aus, aus Briefen an einen jungen Dichter und das, die, den Abschnitt den ich meine heißt über die Geduld da geht es eben um dieses ähm, also er, ein junger Dichter fragt Rilke um Rat und er antwortet versuchen sie nicht Antworten zu finden, die sie jetzt nicht leben könnten sondern leben sie ihre Fragen und vielleicht leben sie dann von alleine eines fernen Tages in die Antworten hinein, das lese ich immer wieder und das schicke ich auch Freunden immer wieder und ein Text, auf den ich auch immer wieder zurückkomme, ist ähm, "Als ich mich selbst zu lieben begann" von Charlie Chaplin. Okay. Ähm, sozusagen zu lang, um es jetzt zu zitieren. Ja. Aber
0: jeder, es? der es interessiert,
1: kann es, äh, kann es googeln. Ähm, die Essenz ist im Grunde ist schon alles gut so, wie es ist. <lacht> Was auch ein, auch ein Gedanke ist, der mir gefällt was ich ganz neu entdeckt habe, deswegen begleitet es mich noch nicht lange, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich es eine Weile mittransportiere. Mit das ist jetzt schon eine, eine dritte Antwort, obwohl du nach einer gefragt hast. Ich, ich
2: zitiere alle. Ich, ich
1: zitiere jetzt so lange, bis, du bis ein einer Flo. Stopp sagt. <lacht> ähm, na, der Gedanke fällt mir so gut, das ist ein französisches Zitat, ich spreche kein Französisch, mhm. also sage ich es jetzt nur in, in sozusagen Hobby-Französisch. Es ist uh, mon temps. Mhm. Also ich habe hab alle meine Zeit. I have all my time.
2: Finde ich unglaublich schön. Mhm. Was mir jetzt noch eingefallen ist zu dem, was du gesagt hast, ist, äh, lustigerweise Karl Valentin, mit dem ich freue mich, wenn es regnet, weil, weil wenn weil ich, weil ich mich nicht freue, dann regnet es auch so.
1: Ah, mm -hmm, ja. Was ja. im
2: Grunde von der Stimmung her ähnlich ist.
1: Total, mhm. ja. Mhm. Hast du ein Lieblingszitat?
2: Es funktioniert jetzt nicht, dass du wieder das Thema umdrehst. Ä <lacht> Nein? Nice try. Nein, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Okay, ich schade. wahnsinnig Na gut. viele kurze Fragen stellen und das okay. denn, aber sonst voll gerne. Okay. Was ist denn die wichtigste Lektion, die du bisher im Leben gelernt hast?
1: Wer weiß, wofür es gut ist.
2: Das heißt, auch Dinge, die im ersten Blick vielleicht negativ erscheinen, mögen auf, auf längere Sicht und auf längere Dauer etwas entwickeln, was sich zum Positiven machen ja. kann. Mhm. Spannend, weil du das auch in deinem Leben hattest. Also ich glaube, Schauspielschule, du bist antreten, du bist abgelehnt worden. Voll. Mhm. bist dann trotzdem Schauspielerin worden. Mhm. Poetry Slam vorletzte und dann trotzdem durch die Decke gegangen? Mhm. Ah ja, okay, macht Sinn. Ist cool. Hm. Okay, wir sind jetzt bei den Fragen, die das Leben stellt. Mhm. Ähm, hm, schauen wir mal, welche zu dir passen. Okay, wenn du für einen Tag, wir machen die Titanic-Nummer, wenn du für einen Tag Königin der Welt sein könntest, mhm. was würdest du anstellen?
1: weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich... Wow, weiß ich nicht. Vielleicht gut, dass ich nicht bin.
2: Du würdest auf einen Job verzichten, so klingt das jetzt gerade
1: ja, Ich würde vielleicht an jemanden geben, der wüsste, was, was
2: zu tun ist. Ja. Okay. Ja. Äh, nehmen wir eine WhatsApp-Message. Ähm, gehen wir davon aus, dass du die an, an dein jüngeres Ich schicken könntest, in die Vergangenheit. Ähm, mit welchem Datum würdest du die adressieren und was wird da drinstehen ungefähr?
1: also an, welchen, an, an welche Zeit genau. von mir würde ich es mhm. schicken ähm, also dann auf jeden Fall eine Zeit, in der es schon WhatsApp gab, <lacht> dann würde ich wahrscheinlich <lacht> okay, schreiben, erschrick dich nicht ähm, <lacht> ähm, ich würde mir wahrscheinlich sagen, dass, dass ich mich freuen kann, dass viele überraschende Dinge noch auf mich zukommen mhm. Ja. und schöne Grüße aus der Zukunft und wie abgefahren ist das dann, dass ich aus der Zukunft schreiben kann und so weiter, dann würde ich darüber ein bisschen reden und äh, fragen, wie es mir geht und so weiter und dann, genau ich will vielleicht eine Sprachnachricht schicken und ein paar Smileys <lacht> und ein GIF. Ähm, dieses GIF von Brad Pitt, wo er so tanzt.
2: <lacht> ja, ich schnapp mir die WhatsApp und schick mir sie in die Zukunft. Wie weit voraus wird es zu schicken? Und das wird da drin stehen.
1: Ich würde wahrscheinlich das gleiche schreiben ja. und äh, sagen, ich, ich hoffe, ich lebe noch. Also, mhm. ja.
2: Okay. Woran? Wir tanzen in
1: Brad Pitt in allen Zeiten. <lacht>
2: Der Brad Pitt begleitet uns länger auf ja, der Reise. Ja. Oh. Magst du Brad Pitt?
1: Ich mag dieses GIF, das wo er so GIF. tanzt. Kennst ja. du das?
2: Ich, er tanzt genial in verschiedenen Filmen, finde ich. Jetzt, Ich weiß jetzt nicht genau, welche. Okay,
1: kann ich dir gleich zeigen? Das ja. ist äh, unglaublich.
2: Muss unbedingt zeigen.
1: Uns ja. ein Lebensgefühl, was er da ausdrückt.
2: Ja. Okay, cool. Ja, bitte zeigen. Ja. Ähm, was würdest du tun, wenn du nicht müsstest? Sprich, du bist finanziell aus dem Schneider? Und du kannst dein Leben so gestalten, wie du es gestalten kannst. Jetzt sagst du, ich mag das eh schon wahrscheinlich. Mhm. Ja, sagst du ja. das wirklich?
1: Mhm.
2: Aber bist du finanziell aus dem Schneider?
1: Ich, ich lebe so, wie ich, glaube ich, unter allen möglichen Bedingungen leben würde. Ich würde sagen, ich bin sehr bescheiden. Mhm. Ähm, ja, ich würde wahrscheinlich meinen Alltag ziemlich genauso gestalten.
2: Okay. Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
1: Weiß ich nicht. Ähm.
2: Bist du eitel oder, oder schätzt es das gar nicht so ein? Bist du da eher sehr entspannt?
1: Nö, ich bin bestimmt normal eitel. Mm, ja.
2: Ist okay. Kleines Blins, kleine... Nee. Ach so,
1: sowas meinst du? Sowas ja, wie ja. Ähm, man...
2: Du hältst halt wieder Reden vor dem Spiegel. Von <lacht>
1: aber ja, wenn meine Freunde mich wieder eine Oscar-Rede vom Spiegel halten sehen, daran erkennen die das genau und ihnen sagen, Julia, bitte, das ist heute schon eine drei, dritte Dankesrede, du hast doch gar nichts gewonnen, äh, dann, dann weiß ich, es jetzt war jetzt einer zu viel. Schön. <lacht> <Ja. lacht>
2: Wann hast du das letzte Mal getanzt? Letzte Woche. Wo? In einem Club. Ah ja, also klassisch
1: sagen, Keine klassische Musik, aber ein klassischer Club.
2: <lacht> ja. Aber es könnte ja auch sein, dass du die Spiegelnummer daheim machst oder die.
1: Ich tanze schon manchmal mhm. so innerlich, wenn ich ein gutes Lied höre. Ja. Oder so ein bisschen so mit dem Fuß und den Händen, wenn ich irgendwo bin. Mhm. Aber so richtig ja letzte
2: Woche. Welche Song war denn das, zu dem du getanzt hast?
1: Weiß ich nicht. Hab ich, hab ich, das Hat dich ein Namenloser Song. Ähm, aber sonst mag ich. Warte mal, jetzt habe ich denn zuletzt getanzt. Was ich ja immer wieder gut finde, ist ähm, Crazy on You von Hart. Mhm. Ähm, und die Bleachers höre ich sehr viel. Da, dazu muss ich innerlich tanzen.
2: Äh, wobei, lernst du am meisten über dich selbst? Bei allem. Was du an, anfasst, was du tust, lernst du was?
1: Ja, ich glaube, dass, dass ich durch alles was über mich selber lernen kann. Mhm. Ja.
2: Aber das ist gleichzeitig äh, beinhaltet, das Du verlässt scheinbar öfter deine Komfortzone. Also, das passiert schon in regelmäßiger Folge. Mhm. Jetzt würden alle sagen, das macht mir voll Angst und ist voll anstrengend, aber bei dir wirkt das so ekelhaft. Sicher mache ich das, passt.
1: In aus, in aus meiner Komfortzone mhm. rauszugehen? Ich finde es fast eher anstrengend, da drin zu bleiben.
2: Aber da bist du ja dann immer angreifbar und da ist die Unsicherheit und die strahlst du überhaupt nicht aus. Das ist bei dir so. vielleicht. Mach dir das nicht unsicher, wenn du aus der Komfortzone rausgehst? Möglicherweise ist es bei dir anders gepolt.
1: Was, also und wenn, und was ist denn so schlimm daran? Also ja, klar bin ich auch manchmal unsicher, aber ich bin halt auch ein normaler Mensch irgendwie. Also, mhm. das gehört ja irgendwie dazu. Ich, find, also, ich finde, es liegt auch eine gewisse Stärke in Verletzlichkeit. Mhm. Ja.
2: Hm. Was würdest du wagen, wenn sich deine Risikobereitschaft über Nacht verzehnfacht hat.
1: Fallschirmspringen?
2: Du hast noch nie Fallschirmsprung gemacht? Ich
1: nee. habe mal einen abgesagt. Ich hatte den erst zugesagt, Wirklich? weil ich dachte, das ist Paragliding. <lacht> 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 weil ich die Vokabeln falsch verstanden habe, habe ich zu meinen Freunden gesagt, ja klar, gehen wir skydiven, voll. Und dann war ich aber diejenige, die unten und, stand und die ähm, Fotos gemacht hat von denen, die dann zurückgekommen sind.
2: Was ist in im Moment passiert in dir drinnen? Das war dann so No Way, Jose oder? Was heißt das? Äh, geht sie sicher nicht aus für mich? Ja, nee, M
1: -m. nein danke. Ich hänge an meinem Leben. <lacht> <Okay>. <lacht> Heute nicht. Ja.
2: Höhenangst hast du aber nicht?
1: Also nicht, nicht unnormal, aber mhm. bin jetzt auch keine, keine Bergziege mhm. quasi. Ja.
2: Mhm. Was ist schöner für dich von zu Hause abreisen oder zu Hause ankommen?
1: Beides. Beides schön. Je nachdem wann. So sorry, möchtest du eine Antwort?
2: <lacht> Na wieso? Nein. Alles klar, beides. ist.
1: Ja, es ist irgendwie so, zur... oder wenn ich mich sehr neugierig fühle, dann freue ich mich total auf Reisen zu gehen. Und wenn ich ja. mich dann irgendwie sehr erfüllt fühle, dann freue ich mich total zurückzukommen und zu denken, ach krass, ja stimmt, total vergessen, wie schön es hier ist. Mhm. Ja.
2: Was ist dein dunkelstes Geheimnis?
1: Gut, dass du fragst. Ich wollte schon lange darüber sprechen. Das sind, auch wirklich, das sind die Sachen, die man wirklich am Freitagmorgen gerne rausdiskutiert. <lacht> <lacht> oh, ich äh, habe zum Glück keins, was mich jetzt irgendwie. Also, ich habe jetzt keinen Schuld und Sühne, Dorian Gray mhm. äh, dunkel zu Ja,
2: schön ist, wäre schön dramatisch jetzt am Schluss.
1: Ja, das wäre toll. Das wäre jetzt und genau und der richtige um Moment gewesen, um. Äh. Ja, nee, keine. Hab, nee.
2: Abschlussfrage, was bedeutet KPDM für dich?
1: Dankbar zu sein für jeden Moment und achtsam zu sein mit jedem Moment.
2: Voll schön. Vielen Dank für deine Zeit und, und alles, alles Gute jetzt auch mit dem neuen Buch. Vielleicht magst du es nochmal erwähnen.
1: Danke. Ähm, mein neues Buch heißt, keine Ahnung, ob das richtig ist. Und das stimmt, ich habe keine werden. Ahnung, ob das richtig ist. Ich musste nachgucken, wie heißt es immer. <lacht> ja, ja.
2: Genau. Und äh, die letzten waren alle, glaube Bestseller? Im Goldman Verlag, die rausgekommen sind. Ja. Ich schätze mal, dem wird es ähnlich hergehen. Mal schauen. Ja. Alles, alles Gute für dich. Und Danke.
0: Ja, viel Spaß bei der Frankfurter Buchmesse.
1: Danke. Dankeschön.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube. Und unsere Website kpdm.live. Kpdm, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann schenkt uns doch eine 5-Sterne-Wertung auf Spotify, iTunes und Co. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der 5-Elemente-Ernährungsberaterin und Supito-Gründerin Andrea Scholdern.